0: ich will nicht nur über Probleme berichten, sondern ich will mir auch die Frage stellen, wie kommen wir da wieder raus, was könnten Auswege sein, was könnten bessere Wege sein. Einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, es hatte einen egoistischen Grund, weil es mich selber sonst zu sehr runtergezogen hätte.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht, dem gemeinsamen Podcast von Reportage FM und der Reportageschule in Reutling. Wir laden alle zwei Wochen die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen einen ihrer Texte. Und meine Gästin heute ist Ronja von Wurm-Seibel. Hi Ronja. Hi. Hey. Liebe Ronja, du warst ja nach dem Studium im Politikressort der Zeit und bist dann 2013 und 2014 als Reporterin nach Afghanistan gegangen, als einzige deutsche Journalistin meines Wissens. Hast dann von dort berichtet, im Nachgang mehrere Dokumentarfilme produziert, wurdest mehrfach ausgezeichnet. Wir sprechen heute aber nicht über eine deiner Reportagen, sondern über dein Buch, das du geschrieben hast. Wie wir die Welt sehen, heißt es. Wie sehen wir die, die Welt denn?
0: Ja, die meisten von uns sehen die Welt äh, viel, viel schlechter, als sie tatsächlich ist. Es gibt eine ganz interessante Studie, äh, Gapminder heißt sie, die in mehr als 40 Ländern durchgeführt worden ist und bei der eben festgestellt worden ist, da ging es um so alle möglichen politischen Faktoren wie ähm, Arbeitslosenquote, ähm, Mordrate, ähm, Suizidrate, also alles, was wir uns so vorstellen können, Drogensucht, Terror und so weiter. Und ähm, da kam eben raus, dass die allermeisten von uns äh, die Welt eben viel, viel schlechter sehen, als sie tatsächlich ist, also dass wir diese Faktoren jeweils viel stärker oder schlimmer einschätzen, als sie in dem jeweiligen Land jeweils sind.
1: Und schuld daran sind wir, also die Reporterinnen und Reporter, zumindest kritisierst du das in deinem Buch, die Medien, die berichten weitgehend negativ. Es gibt einzelne, die versuchen, einen positiven Ansatz einzubauen. Also einen konstruktiven Ansatz. Aber die, der Großteil der Medienlandschaft eben noch nicht. Und in deinem Buch zeigst du Lösungsansätze auf, wie Redaktionen sich verändern müssen und wie die Menschen Nachrichten anders lesen lernen sollten. Ähm, liest du selbst noch Zeitung?
0: Ja, tatsächlich fast gar nicht mehr. Also ich lese so ausgewählte Artikel, die ich äh, manchmal zugeschickt bekomme von Menschen in meinem Umfeld, die sagen so, hey, da ist ein Artikel, wo das alles, was du suchst, irgendwie abgedeckt ist. Aber tatsächlich, ähm, obwohl ich Zeitungen sehr, sehr liebe und das auch total vermisse, lese ich äh, fast keine Zeitung mehr. Also nicht in diesem schönen Raschelformat wo es dann auch gut riecht und toll aussieht und man das so in den Händen hält. Ähm, das mache ich leider nicht mehr, sondern ich äh, schaue wirklich nach ausgewählten Texten ähm, und auch, konkreten Autoren, Autorinnen, wo ich halt ähm, weiß oder irgendwie beobachtet habe, dass die immer versuchen, schon Probleme ähm, zu recherchieren. Das finde ich auch ganz wichtig, auch investigativ zum Beispiel. Und dann aber in dem gleichen Beitrag auch versuchen, so ein bisschen, ähm, es ist ja gar nicht immer eine Lösung, aber ich sag mal, eine Perspektive oder so eine, so eine Richtung noch in, hey, was können wir jetzt eigentlich damit tun, mit diesem neuen Wissen ähm, das noch mhm. mit einbringen.
1: Und gemerkt, dass sich etwas ändern muss, hast du ja in deiner Zeit in Afghanistan so schreibst du das. Ähm, also als du Reporterin warst und wahrscheinlich zumindest anfangs äh, selbst eher das Leid dort in den Mittelpunkt deiner Berichterstattung gerückt hast, welche Geschichte blieb dir denn besonders in Erinnerung?
0: Da gibt es natürlich ganz viele Geschichten, die mir noch im Kopf sind. Aber bei einer Geschichte, wo ich äh, so richtig diesen diese Kombi so stark hatte von sozusagen das ist das Problem, dass wir auch gegen Widerstände recherchiert haben und hier ist eine mögliche Lösung. Äh, da ging es um Blindgänger. Blindgänger ist ähm, Munition, die verschossen wurde und nicht explodiert ist. Ähm, also die funktionieren wie kleine Minen. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass es keine Minen sind, denn die sind ähm, quasi verboten im Kriegseinsatz. Aber das sind ähm, ja, also Munition, die eben nicht explodiert ist und die dann insofern wie Minen funktioniert, dass wenn man sie anfasst oder drauf, drauf tritt, zum Beispiel aus Versehen, dass sie dann im Explodieren ähm, Menschen verletzen und im schlimmsten Fall auch töten können. Und das ist in Afghanistan im wirklich großen Stil passiert, äh, unter anderem, weil Bundeswehr und andere NATO-Militärs ähm, ihre Blindgänger nicht aufgeräumt haben. Die Blindgänger sind zum einen ähm, einfach dort, wo Gefechte passiert sind und zum anderen in ähm, äh, in Übungsgebieten, äh, wo die Bundeswehr jetzt zum Beispiel eben Schießtrainings macht. Alle Soldaten und Soldatinnen im Auslandseinsatz müssen regelmäßig schießen üben. Das ist auch sinnvoll. Ähm, und da gibt es eben überall diese, äh, diese Blindgänger. Und wir haben eben, mein Partner und ich haben eben recherchiert, dass dieses Problem ist, haben, ähm, ja, haben, haben da eben mit den mit den afghanischen Minenräumteams gesprochen, die sich um dieses, die sich darum kümmern, die wirklich Jahrzehnte damit verbracht haben, das Land zu befreien von Minen, von Blindgängern aus allen möglichen Konflikten und die eben gesagt haben, hey, ähm, vor dem Abzug der NATO, jetzt ist ja dieses Problem, dass diese vielen, vielen, vielen Blindgänger, das sind wirklich Mengen, Unmengen von ähm, von Blindgängern, die da zurückgelassen worden sind, dass die eben wieder Land unbrauchbar machen, weil man dort nichts bauen kann, nichts anbauen kann, aber vor allem auch einfach Menschen das Leben kosten. Und ähm, wir haben dann recherchiert und es hat sich herausgestellt, dass eigentlich die Lösung denkbar einfach wäre. Ähm, es geht eigentlich nur darum, dass die Bundeswehr und andere Militärs, ähm, die Daten, die sie haben, also die haben quasi die Koordinaten von all diesen Orten, wo entweder geübt worden ist oder ähm, es zu Gefechten kam, diese Daten gibt es und eigentlich hätten sie quasi nur diesen Datensatz einmal übergeben müssen an die afghanischen Partner an die äh, Minenräumorganisation und das ist einfach nicht passiert und das war so eine Geschichte, wo, ähm, wo ich finde, dass diese Kombination so extrem gut gelungen ist, weil es waren wirklich oder ist bis heute ein sehr dramatisches Problem, die meisten dieser Blindgänger sind bis heute nicht geräumt ähm, und gleichzeitig gibt es eine Lösung, bei vielen Problemen gibt es ja gar nicht so eine klare Lösung, aber da war das tatsächlich der Fall ähm, und das war so eine Geschichte, wo äh, wir auch ganz stark versucht haben, dann in der Kommunikation mit der Bundeswehr, die ja sehr restriktiv ist und ähm, auch ja einfach versucht hat, keine Infos dazu zu geben, ähm, dann das auch irgendwie so transparent zu machen, dass es uns jetzt nicht darum geht, einen Skandal aufzudecken, sondern ähm, wirklich, also nicht nur darum geht, sondern dass es uns darum geht, ein Problem zu beleuchten. Und auch ähm, zu diskutieren, wie kann das gelöst werden? Ähm, die Bund von Seiten der Bundeswehr wurde das total abgelehnt und abgeschirmt. Aber wir haben eben dann trotzdem versucht, unsere Berichterstattung auch darauf zu fok fokussieren. Okay, was muss passieren und wer muss sich jetzt wohin bewegen, damit dieses Problem sich lösen lässt?
1: Und ihr habt von vornherein, ähm, hattet ihr das Vorhaben, diese Geschichte konstruktiv zu erzählen?
0: Also ehrlich gesagt, in der Zeit wusste ich, kannte ich diesen Begriff gar nicht von konstruktiven Journalismus. Der ist mir erst viel später begegnet. Ich hatte das eher so für mich ähm, eigentlich schon bei der ersten Geschichte in Afghanistan gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht nur über Probleme berichten, sondern ich will mir auch die Frage stellen, wie kommen wir da wieder raus, was könnten Auswege sein, was könnten bessere Wege sein, einfach, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es hatte einen egoistischen Grund, weil es mich selber sonst zu sehr runtergezogen hätte und ich habe dann aber auch gemerkt, dass meine Geschichten einfach viel, viel besser wurden, dadurch, dass ich das gemacht habe und auch viel schichtiger wurden und ähm, insofern habe ich das jetzt mir nicht so bewusst vorgenommen, ah, das machen wir konstruktiv, weil ich auch diesen Begriff gar nicht kannte, sondern wir haben die Geschichten halt so gemacht, wie wir sie immer machen, <lacht> ähm, bloß in, bei dem Beispiel war die Lösung so, so greifbar und so konkret und auch so erreichbar. Das ist halt oft nicht der Fall. Ähm, dass sie da nicht umgesetzt worden ist oder nur äh, also ein, Lager, ein, ein Schießübungsplatz in der Nähe von Kundus äh, von der Bundeswehr wurde dann ähm, nach unserer Berichterstattung geräumt, aber es war eben einer von 30. Also bei ganz vielen anderen ist es nicht passiert. Ähm, insofern konnten wir mit dieser Geschichte auch eine Veränderung bewirken und das lag schon auch aus meiner Sicht daran, dass wir eben ganz konkret beschrieben haben, ähm, wie einfach die im Grunde zu erreichen ist.
1: Und gab es einen Moment, an dem du gemerkt hast, für mich geht die Berichterstattung in der Form, also eine überwiegend negative Berichterstattung, nicht mehr weiter?
0: Ja, den gab es. Das war auch in Afghanistan. Das war die erste Geschichte, die ich da recherchiert habe. Da ging es um äh, drogenabhängige Kinder. Ähm, und zwar nicht jetzt Kinder, die selber anfangen, Drogen zu nehmen, sondern die abhängig werden, weil ihre Eltern drogenabhängig sind, ähm, in Afghanistan werden 95 Prozent der Opiate weltweit hergestellt und dadurch sind im Land ähm, ist, sind einfach Opiate sehr, sehr günstig verfügbar und das ist das Dramatische, teilweise eben kostengünstiger oder auch erreichbarer als jetzt medizinische Versorgung, also Schmerzmittel zum Beispiel oder eine Behandlung, eine ärztliche ähm, und sogar ähm, Nahrung, also ähm, Eltern, oder so war das dann bei diesen beiden Familien, die ich damals getroffen habe, ähm, bei denen eben die Eltern drogenabhängig waren, von Opium abhängig und die Kinder auch und das jüngste Kind war erst ein Jahr alt, also unwahrscheinlich jung und bereits äh, Opium abhängig und äh, diese Familien haben mir eben geschildert, als ich dann versucht habe zu verstehen, okay, wie kommt man denn in diese Gelegenheit, in diese Verlegenheit, dass man seinen eigenen Kindern wirklich Drogen verabreicht, sogar dem Baby, ähm, haben die mir eben erzählt, ja, das war eben in Momenten, wo ähm die Kinder entweder Schmerzen hatten oder so sehr Hunger hatten und sie einfach kein Essen zu Hause hatten und das Opium dann tatsächlich günstiger war. Und diese Geschichte hat mich ähm, echt in die Knie gezwungen, weil ich äh, gerade bei diesen, also zwar das, das Baby und auch andere Kinder wirklich sehr, sehr jung, äh, weil ich da so dachte so, Mann, die sind so jung und und jetzt schon ist eigentlich ihr Leben so entschieden irgendwie auf der einen oder andere Art. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, dass ich eben, und die Geschichte ging so ein bisschen, das war ein Auftrag von der Redaktion und der Ausgangspunkt war so ein bisschen so, krass, was sind das für Eltern, die ihren Kindern Drogen geben? Und dann habe ich eben gemerkt, nee, das ist jetzt irgendwie, das ist erscheint mir zu einfach und auch zu schlimm und auch irgendwie zu einseitig und habe dann eben versucht zu verstehen, okay, warum machen die Familien das denn? Und kam dann eben auf diese äh, etwas, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht vollständigere Geschichte, die ja immer noch schlimm ist, vielleicht sogar noch schlimmer, ähm, weil sie irgendwie zeigt, was alles fehlt, die aber gleichzeitig halt auch ähm, eine Perspektive darauf gibt, was anders gemacht werden könnte, wenn wir dieses Problem lösen möchten. Und dann, dass wir eben nicht nur darauf achten sollten, jetzt ähm, Entzugsmöglichkeiten zu fördern für äh, Familien, die betroffen sind, sondern dass es wirklich auch darum geht, Strukturen bereitzustellen, wie eben medizinische Versorgung, ähm, Nahrung, all diese Dinge.
1: Geschichten wie diese erwarten wir, ja, ähm, geprägt durch diese Berichterstattung hierzulande aus Afghanistan. Du warst damals jung, als du da hingegangen bist, ich glaube 27 warst du erst. Also wie kamst du auf, überhaupt auf die Idee, in ein Kriegsland zu gehen, ähm, wo wahrscheinlich solche Geschichten auf, die, auf dich warten?
0: Ja, das hat sich so ein bisschen ähm ergeben. Ich habe damals viel ähm, über die Bundeswehr berichtet, vorrangig innerhalb von Deutschland. Nicht, weil ich so ein Fan bin vom Militär, ganz im Gegenteil, sondern ähm, ja, weil ich eben mir das so wichtig war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, wir haben, wir als Deutschland haben eine Parlamentsarmee, wir haben eine Armee, die vom Bundestag in verschiedene Einsätze geschickt wird und ich medial das Gefühl hatte, es gibt, wenn es Berichterstattung über die Bundeswehr gibt, ist die oft ähm, sehr beschreibend und ich habe das nicht so sehr als Jetzt ähm, gesellschaftliche Kontrolle oder politische Kontrollfunktion wahrgenommen, sondern das waren dann halt Geschichten über das Leben von Soldaten oder wie auch immer. Ähm, und ich, mir war eigentlich so wichtig zu sagen, hey, ich will, mich interessiert, was die da machen und ob das alles mit, mit äh, rechten Dingen sozusagen zugeht, ob das alles in Ordnung ist, wie das so läuft. Und äh, bin dann das erste Mal mit der Bundeswehr nach Afghanistan geflogen, als die in Faisabad im Norden von Afghanistan in der Grenzregion zu Tadschikistan und China ähm, ihr erstes Feldlager geschlossen haben weil ich mir eben anschauen wollte, wie so ein Krieg aufhört, der ja gar nicht beendet wird, der gar nicht aufgehört hat, sondern so nach dem Kalender beendet wird, damals der 31. Oktober 2012 und ähm, habe mich eigentlich so gefragt, wie ist das eben für deutsche Soldaten und Soldatinnen, wenn so ein Krieg beendet wird, der ja ganz offensichtlich nicht vorbei ist. Also die Mission war nicht erfüllt. Es war klar, dass das so Abbruch, wir gehen hier raus, wir lassen das zurück. Ähm, das wurde politisch versucht, anders zu verkaufen, aber das war de facto die Faktenlage eben. Und als ich dann dort vor Ort war, habe ich ganz schnell gemerkt, dass mich eigentlich noch viel mehr interessiert, wie, ähm, die, wie das für die Afghaninnen und Afghanen vor Ort ist, dass, äh, also wie die das eben sehen. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, wenn ich mir eben diese Frage stellen will oder sie beantworten will, dann muss ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Und so bin ich dann immer wieder zurückgekommen, bis ich halt irgendwann entschieden habe, okay, ich mache mich selbstständig und ähm, ziehe dorthin. Also im Nachhinein ist das relativ geradlinig. Äh, währenddessen, ehrlich gesagt, war das äh, durchaus auch chaotisch und war so ein Mix aus, ähm, hatte Ich hatte eigentlich einen tollen Job in, in Hamburg bei der Zeit eben, habe aber gleichzeitig gemerkt, dass ich eigentlich raus aus dem Büro will und Menschen treffen will und auch, ähm, auch, auch sozusagen, mit, mit neuen Dingen mich konfrontieren will und vielleicht auch ein bisschen überfordern und herausfordern will und hatte gleichzeitig so das Gefühl, in Afghanistan so absolut am richtigen Ort zu sein zu der Zeit und dann habe ich das, ohne das jetzt bis zum Ende durchzuplanen, einfach gemacht und auch mir gesagt, hey, ich probiere es jetzt mal, zurück kann ich ja immer und das ist, das ist auch, glaube ich, so, manchmal fragen mich jetzt junge Journalisten und Journalistinnen, was ich so empfehlen würde als Ausbildung und das ist eigentlich immer so mein Ratschlag, so, wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt, dann muss auch gar nicht Reisen sein oder so, aber dann wühlt euch ruhig in die Themen rein, die ihr könnt, äh, wenn ihr das eben könnt, die euch interessieren. Weil meine Erfahrung ist, dass wir da eigentlich so viel, also ich persönlich habe da halt so, so viel gelernt, was ich in keinem Büro der Welt hätte lernen können.
1: Was sagen Freunde und Verwandte, wenn man erzählt, dass man nach Afghanistan zieht?
0: Ja, das war ein bisschen äh, lustig damals. Ich bin die Jüngste von vier Geschwistern und äh, drei Geschwistern. Also ich, wir sind vier, ich habe drei ältere Geschwister. Und ähm, ich habe das versucht so als äh, wie soll ich das sagen ich habe versucht es so als gute Nachricht zu verkaufen ich habe damals in Hamburg gelebt meine Familie ja, kommt schon. aus der Nähe von München ja aber im bisschen übertriebenen Sinne ich habe dann äh, ich habe gesagt hey ich habe gute Nachrichten und wollen wir uns mal treffen zum Kaffee wenn ich in München bin und habe dann gesagt so voll toll ich kann für die Zeit stellt euch vor für die Zeit äh, ich darf nach Afghanistan gehen damals hatte ich erst ein Praktikum gemacht also ich war noch nicht Redakteurin und ähm, ja, die Reaktion war dann natürlich, mein Bruder ist einfach direkt aus dem Zimmer gegangen, ohne was zu sagen. Mein Vater hat gesagt, das sind die schlimmsten zwei Wochen meines Lebens und ähm, die fanden das alle nicht gut Aber die und erst recht nicht, als ich dann dahin gezogen bin. Ähm, aber die kennen mich natürlich auch gut genug, um zu wissen, wenn ich mir sowas im Kopf setze, dann bin ich da, ähm, bin ich auch einfach stur, wie wir alle in unserer Familie und haben das dann Ganz lange wirklich versucht zu verhindern. Also mein einer Bruder wirklich bis zu so, ich würde sagen, einem Tag, bevor ich geflogen bin, hat er ja immer noch so Freunde von ihm, die ich auch aus meiner Kindheit noch kenne, haben dann so angerufen und man willst du es dir nicht nochmal überlegen und irgendwie versucht, auf mich einzureden und dann... Ähm, dann ja, dann am Tag, bevor ich abgeflogen bin, hat er dann ähm, gesagt, ja, ich finde es ja schon gut, dass du es machst. Du bist halt auch meine Schwester. Und das verstehe ich natürlich auch. Und ähm, mhm. dann haben sie es aber, was ich wirklich toll fand, auch ab dem Moment, wo sie gemerkt haben, okay, jetzt können wir sie nicht mehr davon abhalten, haben sie mich voll unterstützt und ähm, standen auch hinter mir. Und haben auch, ähm, ja, manchmal gab es auch einfach so Dinge, wo ich Hilfe gebraucht habe vor Ort. Da hab, war, konnte ich mich einfach total auf sie verlassen. Und das bewundere ich auch sehr, wie sie das dann so irgendwie doch trennen konnten von ihren eigenen Ängsten vielleicht.
1: Du äh, beschreibst ja in deinem Buch diese Geschichte über die drogenabhängige Familie und dann beschreibst du auch, wie gelähmt du warst, als du den Text abgeschickt hast an die Redaktion. Ähm, also diese, dieser Moment war ja schlimm. Hast du die hast du den Einsatz in Afghanistan, also deinen Einsatz in Afghanistan, dann über und, unterschätzt im Nachhinein?
0: Thank <laughs> you. Also ich war jetzt, bin jetzt nicht naiv da dran gegangen. Ich habe mich äh, recht intensiv drauf vorbereitet. Ich habe so ein, es gibt so ein äh, Training von der Bundeswehr, damals war das in Hambelsburg. Ich weiß nicht, ob das ähm, immer noch gemacht wird. Hambelsburg, Hammel, Hammelburg, weiß ich nicht genau. Ähm, wo, da wirst du quasi so mehrere Tage trainiert, unter anderem einmal vier Stunden am, am Stück entführt und es ist wirklich unangenehm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das heute nochmal machen würde, aber ich habe mich da schon vorbereitet. Ich habe Erste-Hilfe-Kurs gemacht, falls ich angeschossen werden würde. Ich habe eine Versicherung gemacht für Entführungen. Ich habe ein Testament geschrieben, meine Beerdigung geplant. Also ich habe mich da wirklich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, aber ich habe äh, nicht damit gerechnet, tatsächlich, oder ich wusste es einfach irgendwie nicht, dass das halt so eine Wirkung auf mich haben würde. Diese Geschichten und vor allem, das habe ich, glaube ich, in Afghanistan noch mal stärker gele gelernt, das sind ja nicht Geschichten, sondern das sind ja Menschen und da sind ja echte, tatsächliche Leben dahinter und, und dann halt, ähm, was für mich tatsächlich neu war in der Form, war diese krasse Hilflosigkeit, also dass du so schlimme Sachen hörst und siehst und erzählt bekommst und halt nichts machen kannst und halt ähm, also das, das das, Einzige, was ich den Leuten geben konnte, wirklich war zu sagen, okay, ich kann dir zuhören. so Und auch bei der Berichterstattung war es im Prinzip immer klar, dass das jetzt den konkreten Familien nicht helfen wird, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sondern das, ist, das wussten die auch. ne? Also so ähm, Und das war für mich schon neu ähm, und auch alles andere als eine angenehme Erfahrung. Aber gleichzeitig hat mich das auch, total, also ich bereue das jetzt nicht oder so, weil mich das auch sehr geprägt hat und total dazu geführt hat, dass ich auch in meinem Beruf sehr geprägt hat, dass ich mir eben nochmal klar geworden bin, so, okay, was machst du da eigentlich für einen Job? Also was? Was willst du eigentlich bewirken? Äh, auch warum bin ich hier? Das finde ich so eine ganz wichtige Frage bei Kriegsberichterstattung, weil äh, da ist natürlich Adrenalin im Spiel. Da ist natürlich bestimmt auch irgendwie die Suche nach Abenteuer und sowas im Spiel. Äh, und dann habe ich mir aber ganz, ist mir ganz schnell bewusst geworden, okay, wenn du hier nur bist wegen Adrenalin, dann hast du ja nichts verloren. Und dann mich eben zu fragen, was willst du hier eigentlich, was ist deine Motivation, was willst du erreichen mit deiner Berichterstattung, was willst du den Leuten vor Ort geben, ähm, warum auch aus meiner eigenen Geschichte heraus sozusagen, warum bin ich hier, also diese ganzen reflektierenden Fragen, die die wehtun und die nicht einfach sind und die gerade in so einer, ähm, äh, in so einer äh, oft ja dann auch irgendwie hektischen Berichterstattungsatmosphäre, sage ich mal, das, gar, das ist mir gar nicht so leicht gefallen zu sagen nee stopp das muss ich jetzt erstmal klären aber darüber bin ich sehr dankbar und ich das das finde ich ist auch gut wenn man das gerade in so ähm, also generell als Journalist als Journalistin aber gerade in so Kriegsgebieten oder oder Ländern wo es eben so ähm, sehr existenziell um sehr existenzielle Themen geht ähm, wenn wir, dass wir immer wieder diese Fragen reflektieren, weil wir natürlich, natürlich bewirkt unsere Berichterstattung, kann auch Sachen kaputt machen, kann Menschen auch kaputt machen ähm, und wenn wir dann selber so überfordert sind mit der Situation, dann führt das eben dazu, dass wir irgendwann die Situation der Menschen vor Ort möglicherweise verschlimmern und dann haben wir natürlich wirklich gar nichts mehr dort verloren und das finde ich so, ähm, gerade jetzt ich als weiße Frau in Afghanistan ist das irgendwie, finde ich, so ein, so eine ganz wichtige Reflexion und deswegen bin ich da sehr dankbar für die Erfahrung, auch wenn sie natürlich total schmerzhaft war, auch über diese eine Geschichte hinaus, bin ich natürlich trotzdem, dass ich meine Berichterstattung geändert habe, immer wieder an Momente gekommen, wo ich mich wahnsinnig ohnmächtig gefühlt habe, bis heute auch.
1: Wie geht man mit psychischen Belastungen dort um?
0: Für mich war der Weg, dann zu sagen, erstmal runterzufahren, also tatsächlich dann jetzt nicht gleich die nächste Geschichte, sondern eher genau das Gegenteil sagen, okay, jetzt muss ich mich erstmal ein paar Tage vergraben. Also mit vergraben meine ich zu Hause, zu Hause bleiben, irgendwie ablenken. Ich habe total viele Naturdokumentarfilme tatsächlich geschaut in Afghanistan ähm, damals, weil das da war das Internet auch nicht so gut und dann hatte ich halt immer so runtergeladen davor ähm, und die dann angeschaut, ähm, abgelenkt, Romane gelesen, sowas auch eben diese Fragen mir gestellt, von denen ich gerade gesprochen habe und dann irgendwann wieder gesagt, so, okay, wenn ich gemerkt habe, jetzt geht's es meistens war das dann auch nach zwei, drei Tagen wieder gut und dann halt gemerkt, okay, jetzt kann ich es wieder. Ähm, und auch, also mir dieser Rolle so bewusst sein, dass das eben, ähm, dass es ja nicht um mich geht in dem Moment ähm, oder auch in der ganzen Phase, dass natürlich der Fokus auf den Personen liegt, über die ich berichte und dass ich aber gleichzeitig ähm, schon darauf achten muss, dass ich noch handlungsfähig bin und auch stabil bin, ähm, dass nicht plötzlich dann mein Schmerz zur Belastung wird für die Menschen, die ja eigentlich davon betroffen sind. Und das, äh, das war dann immer so ein, ähm, ja, da habe ich dann versucht, immer wieder in so ein Gleichgewicht halbwegs reinzukommen.
1: Ja, und dann hast du für dich einen Weg gefunden, dass du Lösungen aufzeigen willst und nicht nur die Probleme benennen willst, aber damit bist du ja in der Medienlandschaft Fast alleine. Es gibt nicht viele Medien, die praktisch konstruktiven Journalismus betreiben. Warum ist es denn so? Also warum berichten wir Journalistinnen und Journalisten immer so negativ?
0: Ach, da gibt es ganz viele Gründe. Einer ist ein ganz ähm, menschlicher, dass unser Gehirn so veranlagt ist, dass wir... Ganz stark auf negative Informationen fokussieren, dass wir uns negative Informationen besser merken können, uns stärker daran erinnern, dass wir die besser verknüpfen in unserem äh, Gehirn und dadurch, dass die automatisch für uns sichtbarer sind, so können wir uns das eigentlich forschen. Also alles Negative um uns rum sehen wir tatsächlich besser als die anderen Dinge. Dagegen können wir auch so unmittelbar gar nicht so viel tun. Wir können natürlich langfristig unsere Aufmerksamkeit trainieren, das üben, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Aber grundsätzlich ist das, wie unser Gehirn funktioniert. Das kommt noch aus der Zeit, wo wir eben ja uns äh, mit wilden Tieren konfrontiert waren und da können wir uns so vorstellen, wenn wir ähm, auf einer Wiese stehen und links von uns sind 100 Schafe und rechts von uns ist ein Tiger, dass wir dann, äh, egal ob es jetzt 100 Schafe sind und die wirklich sehr, sehr schön sind, wir trotzdem einfach auf diesen Tiger schauen werden und den beobachten werden. Und das ist eine Funktion, die uns früher sehr stark uns als Menschheit beim Überleben geholfen hat, aber die uns heute in Deutschland eben in den allermeisten Situationen komplett im Weg steht. Ähm, weil eben die allermeisten Situationen heutzutage nicht mehr, Existenziell bedrohlich sind für uns hier in Deutschland. Und ähm, das ist sozusagen erstmal wichtig, das zu verstehen. Also, das ist jetzt nicht, dass wir irgendwas falsch machen, sondern so funktioniert halt unser Gehirn. Und wenn wir das wissen, können wir natürlich ähm, äh, und dann sagen, okay, wir wollen ja aber hoffentlich jetzt trotzdem halbwegs irgendwie ausgeglichen berichten, dann können wir eben da schon mal so ein bisschen uns das einfach klar machen, dass unser Gehirn erstmal dazu tendiert, auf alles Negative zu stürmen. Und dann gibt es noch andere Faktoren. Einer ist auch so ein bisschen, liegt in der Natur der Sache, dass natürlich positive Veränderungen oder gesellschaftlicher Fortschritt, das sind ja meistens Dinge, die jetzt nicht von gestern auf morgen passieren, sondern die vielleicht Wochen oder Monate oder Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte brauchen, und die sich deshalb gar nicht so gut abbilden lassen in Nachrichten. Nachrichten sind ja oft so, was ist seit gestern passiert oder seit letzter Woche oder so. Und das sind einfach oft so Entwicklungen, die sich dann eher in Statistiken finden. Also die Kriminalitätsrate, wenn die sinkt, oder die Mordrate ist stark gesunken in den letzten Jahrzehnten. Ähm, Suizidrate auch zum Beispiel. Aber das sind dann halt so Zahlen, wie, über die berichtet wird, mit denen wir eigentlich, die dringen gar nicht so richtig bei uns ein. Also auch wenn wir die hören, ist das eben, lässt sich das, ist das nicht so einfach, sage ich mal, zu berichten, also einfach jetzt im Sinne von eindrücklich, wie zum Beispiel einzelne Mordfälle oder so und dadurch ähm, entsteht da schon mal so ein Ungleichgewicht und dann gibt es natürlich auch die sogenannten Nachrichtenfaktoren oder Nachrichtenwerte, werden die auch manchmal genannt, ähm, die eigentlich immer noch sehr, sehr vielen Menschen beigebracht werden, äh, die in Deutschland Journalismus lernen möchten ähm, und die eben besagen, okay, es gibt bestimmte Faktoren, die eben entscheiden, dieses Ereignis ist jetzt berichtenswert. Und dazu gehört eben auch sowas wie ähm, Negativität, Konflikt, Gewalt, Drama, so diese Sachen. Und das Problematische daran ist so ein bisschen, oder da gibt es eigentlich so ein großes Missverständnis, diese Nachrichtenfaktoren gibt es schon seit 100 Jahren. Die hat ein US-amerikanischer Forscher das erste Mal beschrieben. Und der hat sich aber damals gar nicht die Frage gestellt, was sind denn geeignete Faktoren, um geeignete Nachrichten quasi, oder um, um gut zu unterscheiden, was ist nur ein Ereignis und was wird eine Nachricht? Diese Frage hat er sich gar nicht gestellt, sondern das war eben eine rein beschreibende, deskriptive Studie, die geschaut hat, okay, wie machen denn Journalisten und Journalistinnen das? Und das heißt im Prinzip, dass heutzutage etwas oder seit Jahrzehnten eigentlich etwas als Anleitung ähm, benutzt wird, was nie als Anleitung gedacht war, sondern als Beschreibung. Also das ist so ein bisschen, wie wenn wir halt sagen, ja, das haben wir aber immer schon so gemacht. Und äh, da, das ist sozusagen die Gemengelage, wo wir so ein bisschen feststecken. Ähm, äh, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich äh, das gar nicht so sehe, dass ich jetzt halt irgendwie so fast die Einzige bin, sondern es gibt eigentlich äh, sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die das sozusagen so machen, die vielleicht gar nicht immer sagen und auch nicht immer denken, sie machen konstruktiven Journalismus, aber die schon in ihren Geschichten so ein bisschen äh, nach vorne blicken. Das ist ja gar nicht so sehr, jetzt auch unbedingt Lösungen präsentieren, sondern so ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, okay, was jetzt, was was machen wir mit diesem Missstand, den wir hier recherchiert haben? Und da gibt es schon auch, ähm, also zum Beispiel auch sehr investigativ arbeitende Kollegen und Kolleginnen bei Korrektiv zum Beispiel, die das immer wieder versuchen. Die Tagesschau hat jetzt einen Podcast rausgebracht, wo sie, ähm, ich habe den noch nicht gehört, aber das Konzept, finde ich, klingt sehr vielversprechend, wo ähm, eben immer eine ein politisches Problem, eine Herausforderung aus Deutschland genommen wird und dann geschaut wird, wie gehen denn andere Länder damit um, die da schon besser damit umgehen. Und so, da könnte ich jetzt ganz viele Beispiele aufzählen. Also das ist schon im Kommen. Und äh, mein Eindruck ist auch, dass sich das in den letzten Monaten jetzt ähm, dadurch eben durch, der, durch die durch starke den starken Fokus auf die Kriegsberichterstattung in der Ukraine, ähm, dass da schon auch langsam so ein Bewusstsein entsteht dafür oder für diese Fragen so Moment mal, was machen eigentlich diese Nachrichten mit den Menschen, die sie konsumieren, weil das, weil das jetzt eben äh, bei vielen, glaube ich, angekommen ist, so, okay, krass, das, was ich in Kabul erlebt habe, dass ich eben so gelähmt bin, mich so ohnmächtig fühle, das haben ganz, ganz viele Menschen, die Nachrichten konsumieren und die wenigsten Redaktionen wollen ja, dass ähm, dass, dass ihr Publikum, ihr jeweiliges sich so fühlt, sondern die 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 berichten und äh, wissen das vielleicht gar nicht oder beacht, also bedenken das gar nicht so richtig und ich glaube, da ist jetzt schon mein Eindruck, dass da gerade so ein Umdenken stattfindet und, ähm, und viele Redaktionen sich auch auch fragen, was macht das eigentlich mit den Berichterstattenden? Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel von mehreren Redaktionen mitbekommen, die wirklich auch für Leute, die jetzt in Anführungszeichen nur einen Nachrichtenticker machen, also die gar nicht in Kriegsbericht in, in Kriegsgebieten jetzt vor Ort sind, aber eben trotzdem über Ticker zum Beispiel den ganzen Tag und nachts teilweise damit konfrontiert sind, dass die zum Beispiel psychologische Betreuung bekommen und sowas, was natürlich ganz ganz wichtige Schritte sind, um ähm, ja um da diese Rolle auch ein bisschen anders zu reflektieren.
1: Ich habe den Eindruck, dass diese Nachrichtenfaktoren, die du gerade angesprochen hast, gerade ohnehin abgelöst werden. Also durch soziale Medien, äh, die Verlagerung äh, der Berichterstattung ins Internet, wo du eben Nutzer-Klickzahlen direkt abrufen kannst. Siehst du ja ähm, direkt, welche Artikel sich gut klicken und sich schlecht klicken, also welche beim Publikum ankommen. Und so wird, werden ja eher diese klassischen Nachrichtenfaktoren abgelöst durch Verweildauer. Ähm, G äh, Klickzahlen und so weiter. Also ist das, ein, ist das jetzt schon ein Prozess, wo man einen wo man Wandel erkennt?
0: Äh, oder das hängt, glaube ich, wahrscheinlich stark von den einzelnen Redaktionen ab. Da bin ich nicht tief genug ähm, bei den jeweiligen Ergebnissen mit drin. Also was auf jeden Fall, was wir aus der Forschung wissen, ist, dass wenn wir jetzt auf die reinen Klickzahlen schauen, also wie oft wird ein Artikel angeklickt zum Beispiel, da liegen tatsächlich diese ganz schlimmen Nachrichten vorne ähm, aber, oder, und gleichzeitig, das ist gar nicht unbedingt so ein Gegensatz, und gleichzeitig, wenn wir schauen, was sind die äh, Themen, die ähm, am meisten verbreitet werden, die am meisten geteilt werden, die sich auch so am längsten halten vielleicht, ähm, das sind dann oft eher so Themen, die beschreiben, wie etwas gut funktioniert hat oder die so eine andere Perspektive geben oder die halt so ein bisschen mehr in Richtung Zukunft in wie können wir Dinge besser machen schauen. Ähm, dass das wissen wir auf jeden Fall. Und äh, was aus meiner Sicht jetzt ökonomisch gesehen quasi noch interessanter ist für Redaktionen, dass äh, sich auch aus der Forschung heraus ähm, und aus verschiedenen Versuchen und Studien Zusammenhang erstellen lässt, dass ähm, äh, dass äh, Leute, die äh, sogenannte konstruktive Texte lesen, also die einen Text lesen, in dem das Problem beschrieben wird und dann auch mögliche Lösungen zum Beispiel oder, oder Menschen, die sich für diese Lösungen einsetzen, ähm, dass die beschreiben ganz konkret, dass sie nach dem Lesen Lust hatten, noch mehr zu lesen noch andere Texte zu lesen, ähm, sowohl von dem jeweiligen Autor oder der Autorin, aber auch aus dieser Redaktion zu diesem Thema. Und das ist natürlich eine total interessante Frage, weil ja gleichzeitig ganz viele Leute ähm, sich eher äh, wegentwickeln davon oder, sage ich mal, viele Medien, äh, viele Redaktionen ein Problem damit haben, dass sie einfach einen Schwund haben bei ihrem Publikum. Ähm, und das ist deshalb aus meiner Sicht so eigentlich die interessante Frage, weil das, weil wir das eigentlich aus den Studien gut sehen können, ähm, dass es eigentlich so ähm, jetzt zum Beispiel LeserInnen oder ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen eben bindet an die jeweilige Redaktion und das ist natürlich langfristig total interessant und wenn wir in Länder schauen, Dänemark zum Beispiel, die, das, die dieses Prinzip eben von kritisch konstruktiven Journalismus, also Probleme plus Lösungen ähm, oder Lösungsansätze oder Ideen oder sowas, ähm, äh, die das schon seit vielen Jahren so machen, ähm, da zeigt sich eben, dass das sehr, sehr gut ankommt und eigentlich immer fast immer ökonomisch rentabel ist. Wir dürfen das nicht verwechseln mit äh, sozusagen Berichten, heute ist nichts Schlimmes passiert oder so, darum geht es nicht, sondern es geht um relevante, äh, politisch relevante Ereignisse, die äh, eben aber nicht ausschließlich negativ sind unbedingt oder eben um genau diese Kombi, wir haben ein Problem, wie könnte man das lösen?
1: Und dafür hast du ja auch eine Formel entwickelt, über die schreibst du in deinem Buch ähm, und du nennst sie Scheiße plus X, Erklär das mal bitte.
0: Ja, genau. Also äh, die Formel habe ich deshalb beschrieben oder die nutze ich auch sehr gern, weil ähm, meine Erfahrung ist, wir verstehen das eigentlich, das ist eigentlich relativ schnell so zu verstehen. Es ist ein bisschen schwieriger, das auch dann wirklich umzusetzen oder nicht wieder so zu vergessen. Ähm, und deshalb habe ich nach so einer Formel gesucht, die das irgendwie auf den Punkt bringt und uns so vor Augen führt, worum es eigentlich geht. Und mit Scheiße plus X meine ich eben bei jeder Situation, entweder als Berichterstattende, das können wir auch im Privatleben machen, aber ich nehme jetzt mal als Beispiel als Berichterstattende, also wir ähm, haben vielleicht gerade investigativ einen Missstand recherchiert, ähm, wir haben irgendwo Korruption rausgefunden oder was auch immer ähm, und dass wir dann eben nicht nur diese Scheiße präsentieren, sondern uns auch fragen, okay, was ist das X und mit X meine ich zum Beispiel einen ersten Schritt, ähm, wie wir da wieder rauskommen könnten. Also das muss gar nicht die fertige Lösung sein. In vielen Fällen gibt es auch einfach gar keine Lösung. Bei einem Krieg gibt es nicht eine einfache Lösung zum Beispiel. Ähm, aber es kann einfach schon die Frage sein, wie können wir damit umgehen? Was funktioniert in anderen Ländern? Ähm, wenn wir über Korruption in Deutschland berichten zum Beispiel, können wir schauen, okay, was sind Länder, wo es wirklich gar keine oder kaum Korruption gibt und was hat dahin geführt? Also was haben die richtig gemacht? Was davon können wir auf Deutschland übertragen? Das ist jetzt wirklich nicht so Larifari-Journalismus, sondern sehr, sehr politisch, weil es eine zusätzliche Recherche erfordert, also auch handwerklich herausfordernd. Ähm, absolut machbar, aber es ist sozusagen... Ähm, äh, ist es ist jetzt nicht irgendwie weniger politisch, sondern eigentlich noch politischer aus meiner Sicht. Und vor allem aber, weil es eben Menschen in Machtpositionen, also zum Beispiel PolitikerInnen oder UnternehmerInnen, ähm, viel mehr dazu zwingt, sich sich zu rechtfertigen und ihre Handlung zu erklären. Denn wenn wir ausschließlich Probleme berichten, ist es sehr einfach und das tun auch viele PolitikerInnen zum Beispiel, zu sagen, ja, das ist ein großes Problem, das können wir jetzt nicht lösen oder da sind uns die Hände gebunden oder das ist alternativlos oder all diese Sätze, die wir schon so, so oft gehört haben. Wenn wir aber mitberichten, okay, das sind mögliche Lösungen oder an anderen, an anderen Orten wird so mit diesem Problem umgegangen, dann ist es viel schwieriger oder fast unmöglich eigentlich für diese Menschen in Machtposition zu sagen, das können wir aber gar nicht anders machen. Und darum geht es ja aus meiner Sicht eigentlich bei uns als, jetzt mal ähm, breitflächig gesprochen, als Medien alle zusammen, dass wir eben im besten Fall wirklich diese vierte Kraft sind, die auch eine Kontrolle ausüben kann, eine Kontrollfunktion hat auf die Politik und die können wir eben besonders gut wahrnehmen, wenn wir nicht immer nur über Probleme berichten, sondern über Probleme berichten und gleichzeitig auch dann sagen, okay, und oder oder zumindest zum Beispiel die Frage stellen, das können wir auch in Interviews machen, wenn wir PolitikerInnen interviewen, wie, wie machen sie das anders? Wie kommen sie da wieder raus? Was ist jetzt der Plan? Also nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch nach vorne.
1: Wir haben ja nur begrenzt Platz in den Nachrichten, ähm jetzt ist so eine Radiosendung, begrenzt lange Nachrichten. Im Fernsehensinn haben nur begrenzt Zeit. Wie soll es denn gehen, da den konstruktiven Ansatz einzubauen?
0: Ja, das ist, äh, auf den ersten Blick denkt man natürlich, ach, das ist eher so was für Reportagen oder Dokumentarfilme oder so. Ähm, äh, aber das stimmt gar nicht. Also es geht, manchmal ist es schon bei der Themenauswahl so, ähm, dass wir nicht nur, dass wir einfach uns fragen, okay äh, wie viele einzelne Mordfälle muss ich zum Beispiel berichten äh, und ist das, sind das wirklich die relevanten Themen, ähm, gesellschaftlich relevant? Manchmal geht es aber auch wirklich darum, vielleicht ein, zwei Fragen anders zu stellen. Also ich habe es ja gerade schon als Beispiel ein bisschen angesprochen, ähm, bei, in einem Interview mit PolitikerInnen eben nicht nur fragen, was ist falsch gelaufen, wer hat Verantwortung? Das sind wichtige Fragen, also nicht jetzt die plötzlich weglassen, aber äh, dann noch eine dazunehmen zum Beispiel und eben zu sagen, okay, was werden sie jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Ähm, was ist die Lösung für dieses Problem? Wie können sie das besser machen? Wie können sie verhindern, dass das in Zukunft wieder passiert? Also wirklich auch nach Lösungen fragen zum Beispiel. Oder ein ein Beispiel, wo das, glaube ich, schnell deutlich wird, was ich meine, ist der, der Tankrabatt ähm, bei der Diskussion, da dann nicht nur äh, den Tankrabatt zu kritisieren und zu beschreiben, warum er ähm, äh, jetzt nicht die sozialverträglichste Art von, äh, von Subvention ist quasi, ähm, äh, sondern äh, und auch klimafreundlich natürlich nicht, ähm, ähm, sondern dann auch zu sagen: Okay, Energieabhängigkeit von Russland, das ist ein Thema, das gerade mit dem sich sehr, sehr viele Länder konfrontiert sehen wie gehen denn andere Länder damit um? Und dann zum Beispiel nach, können wir nach Neuseeland schauen und sehen, ähm, die haben zum Beispiel über mehrere Monate lang den Nahverkehr komplett kostenfrei gemacht. Das ist ja, das sind auch schon Dinge, die schon berichtet werden. Also was ich jetzt erzähle, ist nicht alles ähm, irgendwie erfunden und wird gar nicht berichtet. Ähm, bloß ist es halt noch nicht, ähm, also ich habe meine klassische Nachrichtensendung sieht einfach oft noch sehr anders aus. Oder zum Beispiel, ich hatte letztens, war ich in einem Interview, ich höre ja oft gar nicht mehr so viele Nachrichtensendungen, aber ich war letztens in einem Radiointerview und da habe ich die Nachrichten mitgehört und das war der ähm, äh, Equal Pay Day und da wurde eben ganz, ähm, ja relativ ausführlich beschrieben, wie groß die Ungerechtigkeit in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen in Deutschland noch ist, das ist auch absolut wichtig ähm, und dann wurde das aber so stehen gelassen. Und da ähm, hätte ich mir zum Beispiel total gewünscht, und das ist so ein gutes Beispiel, da hätten wir wirklich in 15 Sekunden noch kurz erklären können, okay, es gibt Länder, Island zum Beispiel, die diesen Gap einfach nicht mehr haben. Und was haben die denn gemacht, äh, damit die da hingekommen sind? Also es geht wirklich darum, eher noch so einen kurzen Ausblick zu machen und zu sagen, okay, wo, wo kann es denn hingehen?
1: Du kritisierst in deinem Buch ja die klassische Heldenreise, also das Konstrukt, nach dem wir gerne Reportagen aufbauen. Ähm wie kannst du nur?
0: Ja, das, äh, das, das kann ich, weil ich das muss natürlich aus meiner Sicht. Nein, ähm, also das Problem bei dieser Heldenreise ist, erstens finde ich, dass es jetzt eher mein Geschmack, dass es ein bisschen langweilig ist, weil die halt wirklich sehr, sehr oft benutzt wird und äh, das natürlich irgendwie auch dann, ähm, ja, sage ich mal, das ist halt so ein Schema, das man irgendwie verwendet, ähm, mal besser, mal schlechter, aber es ist insgesamt irgendwie immer das gleiche Prinzip, das ist jetzt eher so mein Geschmack, dass ich halt denke, naja, ist einfach nicht so spannend, äh, aber was mich wirklich daran stört, ist, dass es eben dazu führt, dass wir eigentlich nicht richtig verstehen, wie gesellschaftliche Prozesse funktionieren, weil wir so gewohnt sind und auch das quasi uns antrainieren gegenseitig, ähm, Geschichten anhand von mehr oder weniger strahlenden Heldenfiguren oder auch Anti-Heldenfiguren, aber sozusagen einzelnen Personen zu erzielen, äh, Währenddessen gesellschaftlicher Fortschritt niemals durch einzelne Personen entsteht, sondern immer, immer, immer durch breite Bündnisse, durch ähm, jahrelange, jahrzehntelange Kooperationen. Also da, da sind quasi ähm, ganz andere Fähigkeiten auch und äh, Talente und ähm, äh, wie soll ich sagen, Dynamiken gefragt. Und für dieses für diesen ganzen Prozess, also wie funktioniert eigentlich gesellschaftlicher Fortschritt, haben wir im Prinzip momentan kein funktionierendes Erzählmodell. Und das ist eigentlich das, was ich sozusagen gesellschaftlich dann sehr, sehr relevant finde, dass wir eben eigentlich gar keine Gebrauchsanleitung haben auf Geschichtenebene jetzt. Wie können wir es denn schaffen, zum Beispiel die Klimakrise zu stoppen? Wie können wir uns da als Gesellschaft ähm, äh, denn engagieren? Weil, weil alles, was dazu berichtet wird, nicht alles, aber das Allermeiste, ähm, oder auch erzählt wird oder eben auch ein Spielfilm, Roman, das geht ja über Nachrichten hinaus, eben so stark auf, auf einzelne ähm, Personen fokussiert. Und das ist auch deshalb dramatisch, weil wir dann oft die die größeren Strukturen dahinter komplett übersehen. Also wenn wenn wir jetzt zum Beispiel bei Trump, ist das ein gutes Beispiel, bei Trump war es so, dass ähm, die Berichterstattung sich so stark auf ihn fokussiert hat, dass eigentlich kaum darüber berichtet wurde, dass er ja nicht der Einzige ist, sondern dass es eben eine eine, eine ziemlich breite rechte Entwicklung in, in den USA gibt, die auch nicht aufgehört hat, seitdem er nicht mehr Präsident ist. Aber das heißt, wir übersehen diese Entwicklungen, die oft viel, viel relevanter sind, Gesellschaft als die einzelne Person, die da jeweils ähm, dann medial voransteht, oder? Ähm, ja, also es geht eben nicht nur jetzt bei Leuten, die wir feiern, sondern auch bei Leuten, die wir stark kritisieren oder äh, jetzt bei der Ukraine wieder, wenn wir nur auf Putin schauen, das hilft einfach nicht. Also wir, wir müssen natürlich einfach uns die breitere Frage stellen, was passiert da tatsächlich? Ähm, also viel mehr in die Breite gehen und äh, deswegen finde ich eben äh, persönlich und, äh, also persönlich finde ich es einfach langweilig, aber sozusagen gesellschaftlich finde ich das ganz fatal, dass eben so viele Geschichten immer ähm, mit diesem Fokus auf Einzelpersonen erzählt werden. Da bin ich aber auch nicht die äh, die Einzige, die das kritisiert, beziehungsweise das finde ich mal ganz wichtig. Ich habe das jetzt nicht erfunden oder so, sondern äh, da gibt es eine, eine breite Kritik. Zum Beispiel die ähm, US-amerikanische Historikerin Rebecca Solnit hat ganz viel dazu geschrieben. Also das habe jetzt nicht alles ich erfunden, auch wie ich konstruktiven Journalismus ja nicht erfunden habe, sondern ich habe eigentlich eher versucht in dem Buch das so, Zusammen zu, zu fließen und zusammen zu stricken und eben äh, zu beschreiben, was aus meiner Sicht problematisch ist an der Art, wie wir Geschichten erzählen, wie wir die meisten Geschichten erzählen und wie wir das besser machen können. Und ähm, mhm. da, da gibt es dann eben so viele Faktoren, die damit reinspielen.
1: Wenn man dem konstruktiven Journalismus folgen würde, dann müsste man ja viele Redaktionen komplett umbauen. Was sagen denn Kolleginnen dazu, wenn du mit ihnen sprichst?
0: Ja, also das glaube ich zum Beispiel gar nicht unbedingt, dass man jetzt so also einige da müsste man vielleicht hier und da was ändern, aber ich glaube gar nicht, dass ähm, wir jetzt so alle Redaktionen total umbauen müssen, weil es wirklich jetzt nicht immer ähm, die also es ist nicht es ist nicht so ein krasser Umbau eigentlich aus meiner Erfahrung. Natürlich kommt das hängt das bestimmt auf, äh, an den an den verschiedenen Abläufen in der Redaktion auch ab. Ähm, ich glaube, dass das wirklich eine Frage ist, die sich gerade sehr sehr viele Redaktionen stellen. Ich habe bei dem Buch gab es ja einen äh, ziemlichen Rummel am Anfang und ich habe inzwischen bestimmt 130 Interviews oder so gegeben. Und ähm, eigentlich bei allen, bis auf bei einem einzigen, haben, mich, haben mir alle beschrieben und erklärt und auch um Tipps gebeten. Also die Leute, die mich, die Kollegen und Kolleginnen, die mich interviewt haben, haben selbst formuliert, wie überfordert sie mit der Nachrichtensituation sind, ähm, nicht nur professionell, sondern auch privat, dass sie wirklich Albträume haben, äh, den Job, so wie man so sagt, mit nach Hause nehmen, also dass sie nicht mehr abschalten können, dass sie ähm, da so wirklich sich so gefangen fühlen. Einige wirklich auch mir beschrieben haben, dass sie ähm, sich fragen, ob sie Fluchtpläne schmieden, also so, so wirklich ähm, drastische Veränderungen, die sie an sich selbst bemerkt haben. Und da habe ich schon auch mitbekommen oder auch dann in den Gesprächen rausgehört, dass da schon auch viele in den Redaktionen jetzt darüber gesprochen wird und auch ähm, sich, glaube ich, schon einiges ändert. Gleichzeitig ist meine Erfahrung so ein bisschen, ähm, also das ist natürlich alles jetzt stark verallgemeinert, aber insgesamt ist die Medienbranche in Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht die, die sich so super schnell wandelt, egal um welche Themen es geht. Ähm, das ist ja immer noch sehr, die Branche ist immer noch ja, behäbig, würde ich mal sagen, sehr weiß, sehr studiert, sehr traditionelle Strukturen. Also ich glaube jetzt nicht, dass nächstes Jahr alles ganz anders ist, aber ich habe schon den Eindruck oder auch das, was ich eben jetzt so aus den Gesprächen rausgehört habe, dass das schon ein Thema ist, was jetzt so stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Also äh, was machen Nachrichten eigentlich mit uns als Journalistinnen und Journalisten und auch mit den ähm, äh, Leuten, die sie konsumieren und wie können wir, also dass eben diese Frage welche Rolle wollen wir eigentlich als Medien spielen? Ähm, wie wollen wir eigentlich in die Gesellschaft einwirken? Dass das schon eine Frage ist, die jetzt, glaube ich, mehr so präsenter wird. Es hat sich jetzt auch das ähm, Institut für konstruktiven Journalismus in Bonn gegründet zum Beispiel, die eben genau sich auch um diese Fragen kümmern. Also die einerseits einzelne Journalisten und Journalistinnen ausbilden oder weiterbilden wollen in dem Bereich, die aber genau das eigentlich machen, was du jetzt gefragt hast. Also eben sagen, okay, wir gehen in einzelne Redaktionen, wir schauen uns an, wie könntet ihr das konkret umstellen? Die vielleicht neue ähm, äh, Projekte und, ähm, und Sendungen zusammen konzipieren und die eben sich ja dann wirklich ganz konkret mit diesen Fragen befassen. Und ähm, da haben sich mehrere Medien schon zusammengeschlossen. Also ich glaube eigentlich schon, dass sich da gerade viel tut.
1: Aber die Rahmenbedingungen sind nicht die besten. Äh, viele Medien müssen sparen. Und wenn man konstruktiven Journalismus beschreibt, so wie du ihn empfiehlst, dann... Dann steckt da ja viel mehr Arbeit dahinter, als wenn man nur ein Problem aufzeigt, ne? Viel mehr Recherchearbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Erfahrung ist aber auch, dass wir, dass das auch ein bisschen eine Gewohnheitssache ist. Also am Anfang auf jeden Fall, weil das natürlich auch, äh, müssen wir uns umgewohnen und ein bisschen hier und da was anders machen, mehr Zeit investieren. Aber natürlich ist das, wie bei allen Dingen, wenn wir die länger machen, haben wir auch da eine gewisse Expertise, kennen auch vielleicht schon viele Lösungsansätze, wissen schneller, wen können wir fragen, wo können wir die finden, wo muss ich recherchieren. Also das ist, würde ich mal sagen, aus meiner Einschätzung wäre das jetzt, ähm, also ich bin jetzt wirklich keine äh, Expertin für irgendwie Unternehmen, Aufbau oder so, aber von, von der handwerklichen Seite ist meine Erfahrung, dass wir das einmal so umlernen und dann sitzt das eigentlich. Ähm, äh und ich glaube auch, das ist ja was, was wir langfristig betrachten müssen. Also wenn das dazu führt, dass wieder mehr Leute in Nachrichten, in Medien vertrauen, äh, dass sie wieder mehr konsumieren, dass sie ähm, äh, wirklich wieder, wie soll ich sagen, so, so ein gutes Verhältnis vielleicht zu Medien aufbauen können, dann ist das ja was, was sich auch finanziell einfach niederschlägt. Bestimmt nicht von einer Woche zur nächsten, aber über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall. Und das, das hoffe ich natürlich, dass äh, das, äh, ein halbwegs gesundes Unternehmen so langfristig dann schon planen und auch investieren kann.
1: Jetzt baust du das Buch auf einer Grundthese auf, nämlich, dass die Welt eigentlich immer besser wird. Jetzt haben wir wieder Krieg in Europa, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Afghanistan ist auch immer noch ein Brandherd. Ist es Ist nicht zynisch, dieses Leid außer Acht zu lassen?
0: Ja, das mache ich ja gar nicht. Ähm, also das wäre natürlich zynisch, das zu machen, das tue ich aber nicht. Ähm, sondern es geht darum, äh, also dass die Welt immer besser wird, klingt so ein bisschen nach alles wird besser, so ist es nicht. Aber wenn wir uns quasi anschauen in den letzten, eigentlich egal welchen Zeitraum wir nehmen, 20, 50, 100, 200 Jahren, ähm, dann gibt es da wirklich langfristige Entwicklungen. Das habe jetzt auch nicht ich entdeckt, sondern ähm, also das haben viele Menschen erforscht und auch schon beschrieben. Einer von Ihnen, Hans Russling, mit dem Buch ähm, äh, der eben beschreibt, okay, es gibt einfach langfristige Prozesse, sowas wie ähm, die Armutsrate, ähm, die Mordrate, ähm, die Lebenserwartung, ähm, Kindersterblichkeit, also sozusagen äh, auch in vielen Teilen der Welt freiheitliche Entwicklungen, ähm, die sich einfach über längeren Zeitraum verbessern. Das heißt nicht, dass an jedem Ort der Welt von Woche zu Woche alles besser wird. Überhaupt nicht, natürlich nicht. Ähm, aber es geht eher darum zu sagen, ähm, es gibt Entwicklungen, die besser sind, als wir denken. Das heißt nicht, dass sie perfekt sind. Das heißt nicht, dass es keine Missstände gibt. Das kann quasi gleichzeitig passieren. Also ganz vieles in der Welt ist schlecht und ganz vieles ist viel besser, als wir denken. Und ähm, es geht da auch gar nicht jetzt mir darum, in meinem Ansatz zu sagen, wir müssen jetzt alle toll finden, was hier passiert. So null, ich bin voll der politische Mensch. Ich kritisiere richtig viel. Ich kenne mich mit vielen Problemen sehr, sehr gut aus. Beschäftige mich auch viel damit. Sondern es geht mir eigentlich eher darum zu sagen, hey, wenn wir mitbestimmen wollen, wie unsere Zukunft aussieht, wenn wir uns einmischen wollen, wenn wir mitgestalten wollen, wenn wir das auch nur beschreiben wollen, ähm, beziehungsweise wenn wir nicht einfach nur sagen wollen, okay, es soll ruhig alles schlechter werden und das, denke ich, wollen ja die wenigsten von uns, ähm, dann ist es eben wichtig, dass wir uns nicht nur anschauen, was schief läuft, sondern dass wir auch nach Gebrauchsanleitungen suchen, dass wir nach Wegen suchen, wie wir es besser machen können. Also im Prinzip ist mein Ansatz dieser, wie können wir es schaffen, als einzelne Person und als Gesellschaft handlungsfähig zu bleiben. Und dafür brauchen wir eben auch Gebrauchsanleitungen oder Beschreibungen von Dingen, die gut laufen oder zumindest Diskussionen darüber. Es muss ja gar nicht die fertige Lösung sein, aber zumindest eine öffentliche Debatte darüber, wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus.
1: Aber gibt es einen konstruktiven Ansatz, wie man positiv über den Krieg in der Ukraine sprechen könnte, äh, schreiben könnte?
0: Also ich glaube, es ist nicht möglich, positiv über einen Krieg zu schreiben. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht wirklich gar nicht darum, jetzt positiv über Dinge zu berichten. Es geht eigentlich eher darum, bei meinem Ansatz ähm, äh, oder den ich stellvertretend beschreibe, den verfolgen ja ganz viele, ähm, sondern zu sagen, wie kann ich über ein Problem so berichten, dass ich mir auch die Frage stelle, wie kann das Problem etwas weniger schlimm werden? Ich kann mir kein keine Geschichte der Welt ausdenken, wo am Ende wir zum Schluss kommen, ach gut, dass es diesen Krieg gibt. Oder auch nur nicht so schlimm, dass es diesen Krieg gibt. Darum geht es wirklich gar nicht. Nicht nur bei diesem Krieg, bei allen Kriegen auf der Welt. Ähm, sondern es geht darum zu sagen, okay, wir haben hier ein riesen, riesiges, furchtbares, schlimmes Problem was können wir tun, damit es ein bisschen weniger schlimm wird? Oder was wird vielleicht schon getan? Denn es werden schon Dinge getan, ähm, äh, damit es ein bisschen weniger schlimm wird. Es geht auch nicht darum, dass jetzt Journalisten und Journalistinnen plötzlich äh, dafür verantwortlich sind, Probleme zu lösen. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, sondern es geht darum, dass wir auch das beschreiben, was schon da ist, nämlich, dass Leute sich bemühen, Probleme zu lösen und das abzubilden. Darum geht es eigentlich. Also es geht jetzt nicht darum, was zu erfinden, was noch gar nicht da ist, sondern das abzubilden, was neben den Problemen eben auch da ist.
1: Lässt sich aktuell was abbilden, was den Krieg weniger schlimm macht?
0: Also, was das wird auch schon gemacht. Also, ähm, eins davon ist zum Beispiel über die große Solidarität zu berichten, die es ja gibt. Eine andere Möglichkeit ist darüber zu berichten, ähm, die Menschen, die in einem, auch jetzt egal in welchem, kriegerischen Konflikt, die vor Ort bleiben und helfen, also Ärzte, Ärztinnen, Feuerwehr, Hebammen. Ähm, all diese SoforthelferInnen quasi das zu berichten, das ist ganz, ganz wichtig, um eben Menschen nicht nur als sogenannte Opfer, ich finde, das ist ein ganz furchtbares Wort zu so beschreiben, sondern eben als als Menschen, die auch angesichts einer schlimmen Katastrophe handlungsfähig bleiben und zusammenhalten. Denn das passiert bei allen Katastrophen auf der Welt, halten Menschen zusammen. Und das auch mitzuberichten, kann schon in diese Richtung gehen. Wir können uns auch fragen, ähm, einmal in die Geschichte sozusagen schauen und sagen, okay, wo gibt es denn Konflikte, militärische Konflikte, bei denen es, äh, die quasi durch einen Waffenstillstand oder durch Friedensverhandlungen oder durch diplomatische Lösungen wirklich gestoppt werden konnten und dann schauen, was davon lässt sich übertragen. Mit Sicherheit nicht alles, aber vielleicht die ein oder andere Sache auf den aktuellen Konflikt. Wir können uns auch die Leute anschauen, die in Russland demonstrieren, obwohl das so, so, so gefährlich ist, die da in den Widerstand gehen. Also da gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten, die alle nicht dazu führen, zu sagen, ach ja, gut, dann ist ja alles jetzt nicht so schlimm, sondern die aber eben beschreiben, okay, wie, wie gehen denn Menschen mit der Situation um? Also das ist es, glaube ich, eigentlich, dass wir nicht nur über ein Problem berichten, sondern auch darüber, wie Menschen mit diesem Problem umgehen.
1: Was können denn Menschen tun beim Nachrichtenkonsum, wenn sie sich niedergeschlagen fühlen, wenn sie die ganzen negativen Nachrichten aus der Ukraine hören, sehen und lesen?
0: Ja, also ein erster Schritt ist aus meiner Sicht erstmal wirklich zu beobachten, wie viel Nachrichten konsumiere ich denn? Äh, die meisten von uns konsumieren viel, viel mehr, als uns klar ist. Ähm, äh, das können wir einfach mal vielleicht auch erstmal schätzen und dann schauen, okay, wie viel ist es wirklich ein, zwei Tage lang? Und, ähm, und dann eben gerade, also Nachrichtenkonsum ist natürlich total individuell. Ich kann jetzt nicht sagen, dreimal siebeneinhalb Minuten ist die perfekte Zeit für jeden und jede, sondern das ist eine individuelle Frage. Ähm, meine Empfehlung wäre so ein bisschen, äh, eben ein, zwei Tage zu beobachten, wie viel konsumiere ich eigentlich und vor allem, wie geht es mir dabei? Und wenn ich dann immer wieder merke, ich fühle mich voll ohnmächtig und niedergeschlagen, dann eben das so als Kennzeichen vielleicht dafür zu nehmen, dass ich mehr konsumiere, als mir gerade gut tut. Denn wir wissen eben aus der Forschung heute ganz, ganz klar, das ist etwas, was passiert, wenn wir viel negative Informationen konsumieren, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir uns ohnmächtig fühlen dass wir Angst haben, äh, depressive Phasen, sogar richtige Depressionen entwickeln können, ähm, dass wir apathisch werden, also emotional taub und gar nicht mehr mitfühlen mit Menschen, zynisch, äh, passiv, dass wir uns zurückziehen, rausziehen aus der Gesellschaft. Und da, wenn wir das alles, also manches davon bei uns bemerken, dann können wir das eben so als Signal nehmen, hey, ich habe jetzt einfach zu viele negative Informationen um mich herum momentan und das dann versuchen, etwas zu drosseln. Ich glaube, das muss gar nicht unbedingt immer sein, jetzt keine Nachrichten mehr zu konsumieren oder so, sondern vielleicht einfach zu sagen, hey, wenn ich gemerkt habe, ich konsumiere siebenmal am Tag Nachrichten und ähm, die meisten von uns tun das mindestens so oft, äh, dann vielleicht zu sagen, dann probiere ich mal, ob ich es schaffe, das nur fünfmal oder dreimal am Tag zu machen. Meinetwegen auch länger, ähm, aber einfach damit nicht ständig unser Alltag so von Nachrichten durchlöchert wird. Denn diese Ohnmacht, die wir beim Konsumieren von Nachrichten empfinden, ähm, die ufert sehr schnell aus. Also äh, das breitet sich ganz schnell aus auf, auch auf andere Bereiche unseres Lebens, dass wir uns dann plötzlich im Privatleben oder im beruflichen Leben auch so hilflos fühlen, obwohl wir es ja gar nicht sind. Und wenn wir es da schaffen, Nachrichten zeitlich so ein bisschen zu bündeln, dann kann das schon helfen, dass wir uns eben nicht so dauergelähmt fühlen. Und natürlich können wir auch beim Nachrichtenkonsum mit dieser Formel Scheiße plus X immer wieder schauen, okay, wo werden mir neben Problemen noch andere Perspektiven mitvermittelt oder diskutiert, zumindest angesprochen, wo gibt es diesen Blick in Richtung Zukunft und was können wir anders machen. Ich finde diese äh, Empfehlung, das finde ich ganz wichtig dazu zu sagen, ist immer so ein bisschen <lacht> schwierig, äh, zu sagen, ah, jetzt müssen das die KonsumentInnen irgendwie retten. Äh, das ist natürlich im Optimalfall nicht so, aber äh, trotzdem geht es ja auch irgendwie um Selbstschutz teilweise. Also, das ist eine Übergang, als Übergang äh, sozusagen eine total gute Möglichkeit, da selber wieder zu kontrollieren, wofür gebe ich meine Zeit und meine Aufmerksamkeit aus quasi.
1: Willst du abschließend sagen, an welchen Projekten du gerade arbeitest?
0: Äh, gerade arbeite ich an gar keinen neuen Projekten, weil ich äh, so viel mit dem Buch unterwegs bin tatsächlich. Ich mache gerade ganz viele Lesungen und Vorträge und ähm, Interviews, so wie gerade. Und äh, mein nächstes Projekt wird, glaube ich, ein äh, ganz, ganz äh, ruhiger Urlaub zu Hause, wo hoffentlich nichts passiert und mir richtig langweilig wird, weil äh, ich im letzten Jahr auch noch ganz viel seit August beschäftigt bin mit ähm, äh, Evakuierungen aus Afghanistan, weil es ja ganz, ganz viele Menschen gibt, die... Äh, dort für mich und mit mir gearbeitet haben und einige davon sind Gott sei Dank jetzt schon in Deutschland angekommen und in Sicherheit aber ähm, leider, leider auch noch eine ganze Anzahl von Menschen nicht und ja, da bemühen wir uns weiter, dass, dass wir da irgendwie Wege finden, wie die nach Deutschland kommen können und ähm, das ist noch ein ganz großer Teil von meinem Alltag und deswegen bin ich momentan so um jede Minute und Stunde froh, die ich zu Hause in Ruhe ähm, ohne große Ereignisse verbringe.
1: Um die Frage nachzuschieben, wie hast du denn den Abzug letztes Jahr erlebt?
0: Äh, das war absolut ähm, furchtbar. Also ich habe das schon eng verfolgt, nicht nur, also schon etwas früher, als es dann in den Medien auch kam, einfach weil mir die Leute das schon erzählt haben, äh, mich angerufen haben, um Hilfe gebeten haben, wirklich verzweifelt waren, Panik hatten, ähm, Todesangst hatten und ich habe dann eigentlich ab Anfang August hab ich hat sich wirklich mein ganzes äh, ja, Leben daraufhin verändert, dass ich eigentlich 16, 18 Stunden am Tag nur damit verbracht habe, wirklich alle Menschen anzurufen, die ich irgendwie kenne, in allen verschiedenen Ländern, all, also irgendwie PolitikerInnen zu kontaktieren, ähm, DiplomatInnen, alles, was nur irgendwie geht, um dann irgendwie halt in diesem Chaos zu versuchen, einen Weg zu finden, ähm, Ausreisen zu ermöglichen und ganz lange sah es wirklich absolut nicht danach aus, als würde das klappen, mhm. trotz all den Bemühungen und irgendwann habe ich dann so Kleine Türchen hier und da geöffnet, aber das war ähm, äh, natürlich vor allem für die Menschen vor Ort eine furchtbare Zeit ähm, und, äh, und da habe ich auch ganz stark, also das bisschen absurde war, dass ich in der Zeit mein Buch dann fertig geschrieben habe und eigentlich so dachte, Ronja, wen willst du denn verarschen? So Es ist, war für mich wirklich die mit Abstand schlimmste Zeit in meinem Leben, ähm, wo ich mich so, so, so ohnmächtig gefühlt habe und äh, gleichzeitig dachte so, ja, jetzt schreibst du ein Buch darüber, dass die Welt äh, gar nicht so schlimm ist, wie wir denken und dachte wirklich so, okay, was, was also ich war schon so kurz davor, irgendwie mental zu sagen, so nee, schreib, hör auf zu schreiben und habe dann aber im Schreiben gemerkt, dass das eigentlich genau der richtige Weg für mich, der richtige Weg ist, damit umzugehen, gerade bei so Problemen, die wirklich, also das ist ja wirklich ein erschlagendes Problem, so wenn du auf einmal irgendwie 80 Leute hast, die einfach hoffen und, und so viel Vertrauen in mich legen, dass ich da irgendwas jetzt klar machen kann, obwohl ich es ja gar nicht konnte in dem Moment de facto. Ähm, und das habe ich dann aber auch gemerkt, dass, dass gerade in solchen Situationen das eben total hilft, weil ich dann immer wieder ganz beharrlich auch gesagt habe, okay, was kann ich tun, was kann ich tun? Und am Anfang waren das ja verhältnismäßig kleine Schritte. Wir haben dann eine Petition gestartet. Ähm, wir haben so eine Aktion von KünstlerInnen in Deutschland gestartet, die sich ähm, die sich quasi solidarisiert haben mit afghanischen KünstlerInnen. Ähm, ich habe versucht, Interviews zu geben, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Und dann äh, natürlich nebenher irgendwie versuchen, Visa zu organisieren, als wir dann äh, Aufnahmezusagen bekommen haben, Gastfamilie. Und das hat sich dann so eins zum anderen entwickelt. Und zusammen mit ganz vielen anderen Leuten konnten wir da viel auf die Beine stellen. Aber am Anfang hat sich das wirklich angefühlt wie Minischritte. Und das war dann für mich aber so eine, Bestätigung eigentlich von dem, was ich auch in dem Buch beschreibe, dass es eben, das heißt nicht, dass die Situation schön ist, ne? das war immer noch, immer auch im Rückblick ist es immer noch eine richtig beschissene Zeit gewesen, daran hat das auch nichts geändert, aber zumindest war ich ein bisschen handlungsfähig und konnte dadurch dann wiederum andere Menschen unterstützen und darum geht es ja eigentlich, dass wir eben nicht nur das Leid von anderen Menschen äh, uns reinziehen, sage ich mal, und dazuschauen, sondern dass wir hoffentlich als Gesellschaft auch den Anspruch haben, das Leid eben auch äh, zumindest Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ein besseres Leben führen können und ähm, da irgendwie hinzukommen.
1: Also du würdest das Buch auch heute wieder so schreiben?
0: Ja, unbedingt. Ich würde natürlich jetzt irgendwie das ein oder andere, also es käme mir jetzt schräg vor, das Buch heute zu schreiben und die Ukraine gar nicht zu erwähnen. Natürlich würde ich da irgendwie Beispiele einbauen, aber das hat jetzt nicht, ähm, ganz im Gegenteil, das hat jetzt nicht meine These irgendwie verändert oder meinen mein Blick auf diese Dinge. Ähm, für mich persönlich war auch der Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt nicht so ein krasser Einschnitt. Also natürlich finde ich den Krieg total schlimm und gleichzeitig war es für mich jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich eben so intensiv mit Krieg auseinandergesetzt habe, sondern ich habe äh, hab das in Afghanistan ja nicht am eigenen Leib erlebt, aber in den Geschichten und den, den Leuten, die ich da kennengelernt habe, den Menschen ähm, äh, und die mir ihre Geschichten anvertraut haben und habe mich da eben schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, so dass ich das vielleicht umso tragischer fand, dass jetzt noch so ein Krieg startet, aber ich habe es jetzt nicht empfunden als ich wache auf und die Welt ist eine andere, sondern ähm, mir war mir war davor schon sehr, sehr bewusst, dass es äh, Krisen auch innerhalb von Europa gibt, die ähm, die wir eigentlich nicht mit dem Europa übereinbringen, dass wir so <lacht> vielleicht gerne hätten oder eben, also ja. der Umgang mit Geflüchteten zum Beispiel, die, die Sicherung der Außengrenzen, das sind ja alles Dinge, die in den letzten in den letzten zehn Jahren schon äh, massiv sich auch äh, verschlechtert haben oder oder verschärft haben und äh, die ja stattgefunden haben und das ja. ähm, war jetzt für mich nicht so ein, so ein äh, äh, wie soll ich sagen, das war für mich jetzt nicht so ein, oh Gott, die Welt ist jetzt eine andere, davor war sie gut und jetzt ist sie schlecht, sondern ähm, ja, Krieg ist richtig, richtig schlimm, richtig scheiße, macht alles kaputt, zerstört alle Menschen, die irgendwie davon betroffen sind und gleichzeitig ist es eben nicht der erste und nicht der einzige Konflikt auf dieser Welt.
1: Herzlichen Dank, Ronja, für das interessante Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch wieder rein, weil wie haben sie das gemacht und vor allem gebt uns 5 Sterne aus Spotify. Es freut uns. Ja. Ciao, Ronja.
0: Ciao, ciao.